0: Consejos para la vida y familia. Con Federico Soto. Federico Soto. Ok, hemos estado hablando durante esta semana, hemos estado hablando acerca de la generosidad en tiempo de pandemia. Y, y hemos entendido que el principio para que Dios pueda abrir ventanas de bendiciones sobrenaturales, subraya esto, Dios puede abrir ventanas de provisión sobrenaturales, el secreto, la llave, la semilla, el, el paso importante es que nosotros podamos ser generosos. En medio de pandemia y en medio de una crisis no es el momento para guardar, para asegurarnos, no. En medio de la pandemia el principio sigue siendo el mismo, eh, es que nosotros podamos dar, podamos ser generosos. Nunca voy a olvidar lo que he estado citando como la nación de Israel cuando estaba en el desierto, escucha. Y Dios les envió pan del cielo, Este Dios les dijo recojan para hoy porque el día de mañana y cada día yo les voy a enviar pan y, y algunos mm, desconfiados este, tomaron pan para más días, dijeron por si Dios tiene algún problema créeme, Dios nunca va a tener ningún problema y dice la escritura que el siguiente día y todos los días en el desierto, casi 40 años Dios hizo descender pan del cielo fielmente, pero aquellos que tomaron pan para el siguiente día, el siguiente día se engusanaba ¿Cuál es el punto? El punto que Dios dice yo quiero que aprendas a confiar en mí, tú no debes dar cuando hay abundancia solamente debes dar cuando hay una aparente o hay una escasez eh, en el mundo, nosotros debemos continuar siendo generosos porque esa es la llave para que Dios bendiga esa es la garantía de que nada nos hará falta, fíjate cómo dice segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice cada uno Debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y luego dice Dios puede darles a ustedes con abundancia así que cuando tú y yo decidimos dar con alegría Dios nos da a nosotros con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario de, y además les sobre para ayudar en toda clase de buena obra la voluntad de Dios es que nosotros podamos dar, podamos ser generosos con el necesitado con nuestros padres, nuestra familia, la idea de Dios es que abramos los ojos y compartamos de lo mucho o lo poco que tenemos sabiendo que cuando somos generosos con la misma medida con que nosotros damos también recibiremos y mucho más dice la escritura porque cuando damos Dios nos va a tomar la medida pero la va a sacudir la, ra, la va a remecer y luego la va a derramar sobre nuestra medida porque Dios siempre es más generoso que nosotros Dios quiere que nosotros seamos generosos y entonces recibamos abundante bendición de él para que continuemos esta dinámica esta dinámica de que yo le doy a Dios y él me lo da multiplicado porque él es más bueno que yo y entonces yo sigo sembrando y él sigue bendiciendo mi vida recuerdo que una vez iba en mi coche y entonces yo iba muy agradecido porque dios había proveído para todas mis necesidades y, y yo podía tener el privilegio de dar y yo recuerdo que le dije a dios con todo mi corazón señor no dejes de darme para que yo no deje de dar a otros y dios me dijo no así no funciona hijo mientras tú no dejes de darme a mí yo no dejaré de darte a ti y de darte multiplicado. Ese es el secreto. Hay personas que dicen, Señor, dame para poder dar. Y así no funciona el reino de los cielos. Puede ser que así funcionen las matemáticas humanas, pero las divinas no. Dios no dice, eh, Dios no, no, no está con esa verdad. La verdad de Dios es, mientras nosotros le damos a Él, Dios nos da multiplicado y entonces nosotros seguimos dándole a él y él sigue dando. Entonces ese día lo recuerdo muy bien que yo con lágrimas en mis ojos porque yo estaba agradecido con todo lo que Dios me había dado y podía dar y suplir algunas necesidades. Y le dije a Dios, Señor, nomás no dejes de darme para no dejar de dar yo. Y Dios me dijo, no, es al revés, nomás no dejes de darme tú. Y yo jamás dejaré de darte a ti una medida buena, apretada, remecida y desbordante. Porque Dios es más bueno que nosotros. Entonces, en tiempo de pandemia, Dios espera que nosotros seamos generosos. Eso es lo que Dios espera. Y quiero compartirte una historia maravillosa. Por eso quiero, acompañe, quiero invitarte, perdón, quiero pedirte que nos acompañes. Este día vamos a estudiar, a profundizar una historia fascinante de la Biblia que wow, va a ser un boom en tu mente, así que quiero invitarte para que me acompañes quédate con nosotros, estoy convencido que vas a ser inspirado Estás escuchando Consejos para la vida y familia con Federico Soto Solo por Vive Radio Vive Radio Hoy quiero presentarles una historia impresionante que puede inspirarnos y nos muestra la voluntad de Dios Con respecto a la generosidad en tiempo de crisis o en tiempo de pandemia El día de ayer estuvimos hablando acerca de la historia de Elías Cuando Elías, este, el Dios le dice quiero que te vayas al arroyo del Kerit Quiero que estés allí porque Elías había profetizado una sequía y eso era una era una lucha, era una, una lucha contra Acap, que Acab había promovido la religión idólatra de Baal y entonces eh, Dios manda a Elías para que dé una palabra profética que no iba a llover por tres años y medio y entonces Dios le dice a Elías, sabes que vete al arroyo del querí, porque yo he mandado algunos cuervos que te lleven pan eh, y te lleven carne en la mañana y en la noche. Y dice la escritura que Elías fue obediente a Dios y se fue al arroyo del Querit y estuvo allí cerca de un año. Un año estuvo allí bebiendo del arroyo, pero un día el arroyo se secó por la crisis eh, que hubo debido a la sequía. Pero la escritura dice que los cuervos nunca dejaron de traer en la mañana y en la noche dejaron de traer pan y carne. ¿De qué está hablando? Bueno, que cuando nosotros somos obedientes, uh, aún en medio de la crisis más fuerte, Dios es poderoso para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, fíjate que cuando se acaba, se acaba el agua del arroyo, se seca el arroyo, eh, Dios le da una nueva dirección a su siervo Elías y aquí quiero que que nosotros profundicemos regálame toda tu atención hasta donde te sea posible dice el primer libro de reyes en el capítulo 17 dice luego el señor una vez que el arroyo se secó porque sabes una cosa hay temporadas en la vida pero en cada temporada Dios está con nosotros. En cada temporada Dios tiene una instrucción para nosotros. A veces se va a secar el arroyo, pero Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y entonces Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué, Elías? Vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Lo que le está diciendo Dios, Elías, bueno, es tiempo de que te vayas a vivir a Zarepta. Y Zarepta era una ciudad que estaba fuera del territorio de la nación de Israel, como quien dice, le está diciendo Elías, tienes que salir de tu país, si me permite decirlo así, y entonces tienes que ir a, un, a una aldea que no, que no conoce al Dios de Israel, no y le dice, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sirón, me encanta a mí como Dios siempre es muy específico, y luego le dice, yo le he ordenado a una viuda, de allí que te alimente primero Dios utilizó unos cuervos que representaban los cuervos para un judío eran una, un animal impuro y ahora Dios manda a Elías y le dice yo le he dado orden a una mujer gentil que no es de la nación de Israel para que ella te alimente Dice la escritura que Elías se dirigió a Zarepta en obediencia. Porque siempre que nosotros caminamos en la ruta de obediencia, caminamos en una ruta sobrenatural y bendecida por Dios. Bueno, Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, él va llegando a la ciudad y en la puerta del pueblo vio a una viuda juntando leña y entonces Elías entendió que era la mujer a la cual Dios le había hablado para que sea el sustento de él. Elías no entiende muy bien, yo creo, todo lo que está pasando, los planes de Dios, cómo Dios va a tejer la historia de Elías con una mujer gentil, con una mujer que no es de la nación de Israel. Y cuando la ve recogiendo leña, era obvio que ya era una viuda pobre. ¿Por qué? Porque los ricos... <coughs> Tenían leña en casa. ella no tenía leña en casa. Entonces tuvo que salir a buscar leña. Y cuando, da, cuando Elías la ve. Le dice por favor. Podrías traerme un poco de agua. En una taza. Y mientras ella iba a buscar el agua. La llamó y le dijo. También tráeme un bocado de pan. Pero observen lo que ella respondió. Le juro por el Señor. Su Dios. Observa que eh, el Dios de Israel, nuestro Dios, no era el Dios de esta mujer. Y le dice, le juro por el Señor, pero reconoce al Dios de Israel, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. No tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el, forro, en el fondo del jarro estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después mi hijo y yo moriremos wow imagínate en, en ese periodo de crisis que llega elías elías cuando le dice Elías no entiende lo que está pasando pero sabe que dios es soberano y entonces le dice sabes qué? puedes darme agua y ella inmediatamente va a su casa para traer agua y él le dice hey haz algo más, tráeme pan, tráeme comida. Y ella le dice, no tengo comida en casa, no tengo nada de comida para brindarte, He hecho y lo único que tengo es un puñado de harina y un, y un poco de aceite al fondo del jarro. Y lo, lo que yo estaba haciendo, mis planes, dice ella, mis planes es recoger un poco de leña, hacer el último pan, compartirle a mi hijo la última cena la última comida y después mi hijo y yo entiendo que moriremos wow en qué en qué situación tan difícil se encuentra esta mujer una mujer que no conocía a Dios pero de una o de otra manera Dios dice que le había hablado ya a esta mujer Dios para que alimentara para que sustentara a Elías eh, entonces Elías le dijo escucha lo que le dice Elías no tengas miedo Y esa es una palabra que yo tengo para ti esa es una palabra que es una palabra profética, es una palabra que da vida, es una palabra que pretende esta mañana motivarte, porque a lo mejor si tú eres una mujer que no tienes un nombre en casa y tienes tus hijos y luego cuando miras la pandemia y cuando se pronostica un rebrote y se pronostica una crisis económica mayor, a lo mejor tú dices, ¿qué va a pasar con mi mañana? Ella pensó que ya no habría un mañana. Ella pensó que esa sería su ulti, última comida, pero, pero escucha, Elías le dijo, no tengas miedo. Y esa es una palabra que yo quiero que quede grabada en tu corazón. Si eres una mujer o un hombre que estás eh, preocupado por el mañana, a lo mejor hay peligro de que te despidan. Escucha esta palabra y quiero que vaya a tu corazón. No tengas miedo si eres una persona mayor y dices eh, yo vivo de lo poco que tengo y si esto se pone peor cómo va a ser el señor sigue diciendo no tengas miedo sabes por qué porque la palabra de dios es viva y es eficaz porque la palabra de dios es verdad ayer hoy y siempre la palabra de dios nunca es de ayer siempre es presente y ante ese escenario elías lo entiende <coughs> Y Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero, le dice Elías, y aquí va a desafiar la fe de esta mujer, le dice, pero primero cocina un poco de pan para mí. Acuérdate que Elías en ese momento representa a Dios hablándole a ella. Y entonces le dice Elías, mira, no tengas temor, sigue adelante Haz lo que planeabas hacer, pero ahora vas a agregar algo a tu fórmula y todo va a cambiar. Primero prepara un poco de pan para mí. Lo que Dios está diciendo, necesito en tiempo de pandemia ser tu número uno, porque cuando yo soy primero en tu vida, no hay pandemia que pueda acabar con tu vida. Y le dice Elías, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, aquí va la promesa, Dios de Israel, que es cierto que hasta este momento no es el Dios de, de, de tuyo ni de tu tierra, pero escucha lo que dice el Señor Dios de Israel. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente, siempre hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a caer, a crecer los cultivos. Si Elías, según los historiadores, llegó después de un año de sequía, eso implica que faltaban como aproximadamente dos años para que empezara a llover y la economía comenzara a activarse, a movilizarse. Y le da esta palabra, Elías, a una viuda que dice, estaba recogiendo leña para... ...hacer la última comida para mi hijo... ...ella está sola... ...tiene la responsabilidad de su hijo y esperaba que comiéramos el último pan porque no tenemos provisión hay una crisis a nuestro alrededor y esperaba que nosotros comiéramos la última comida y luego muriéramos y le dice le dice Elías mira yo ahora entiendo cuál es el plan de Dios entiendo que el plan de Dios es bendecirte y alguien dice oye espérame espérame eh, Dios el plan de Dios es darme sí ese es el plan de Dios pero siempre el secreto de Dios es cuando tú eres generoso y tú das abres la ventana de los cielos para que dios derrame abundante bendición sobre tu vida entonces le dice elías ahora le entiendo no tengas temor dios ha llegado a tu vida dios ha visitado dios tiene una palabra y le dice prepara el alimento pero primero primero comparte Primero dame a mí y lo con lo que quede come tú Porque hay una palabra de Dios Que nunca va a escasearse la harina y el aceite hasta que vuelvan a, a crecer los cultivos en esta tierra, hasta que la economía comience a echarse a andar, y eso pasó, increíblemente, dice la escritura que la mujer fue desafiada, y entonces cuando ella va, prepara la torta, prepara el pan, y lo primero que hace es preparar un pan para, para Elías, eso es un paso de fe, Obviamente, obviamente que cuando tú y yo tenemos poco en nuestro y decimos, oye, me, yo estoy ahorita como para recibir, pero Dios sigue diciendo que si tú das, Él va a abrir la ventana de los cielos, eh, eh, porque Dios se mueve a través de fe, pues. Y entonces tú eres desafiado a creerle a Dios y tú dices, bueno, aunque tengo poco, creo lo que Dios dijo, la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y luego apartas de lo primero y lo compartes con Dios. Dios y compartes con los necesitados y entonces habrá un milagro en tu alacena, entonces habrá un milagro en tu vida y la, la, la harina y el aceite jamás van a escasear en tu vida, wow Imagínate esa esa mujer viuda cuando prepara la torta y cree en Dios, cree en esa promesa. Ella necesitaba una promesa, pero también necesitaba dar un paso de fe. Y ella dio ese paso de fe. Y dice la escritura que ella llevó, ella lo hizo. Vean cómo dice el versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días, dos años siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor había prometido por medio de Elías wow impresionante este pasaje pero el secreto ¿cuál es el secreto? bueno el secreto es que en tiempo de pandemia Dios sigue obrando a través de sus principios y Dios dice ok haz lo que has planeado pero no olvides ser generoso, no olvides dar lo primero, porque lo primero abre el cielo de bendición sobre nuestras vidas, qué impresionante historia, fíjate lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9, dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, fíjate lo que dice la, la, la Biblia, honra al Señor con tus riquezas, y con los primeros frutos, subraya, primeros de tu cosecha, así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. O sea, lo que Dios dice cuando tú eres generoso y cuando yo soy el número uno en tu vida, yo me encargaré de proveerte todo lo que tú necesites. Escucha, Dios y sus principios son principios eternos y ninguna pandemia limita el plan. La palabra de Dios. Esta viuda, su hijo y Elías comieron dos años con un poquito de aceite. Y siempre hubo suficiente en esa mesa. Créeme, siempre habrá suficiente en tu mesa. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y cuando eres generoso. Esa es la invitación en este día: que tú y yo, aún en momentos de pandemia, cuando escuchamos pronósticos difíciles, tú y yo no confiamos o no hemos depositado nuestra confianza en nuestras economías, sino en la promesa y en la fidelidad de Dios. Y entonces, ¿qué haremos nosotros? Seguiremos poniendo a Dios en primer lugar de nuestras vidas, seremos generosos y nos prepararemos para un una bendición de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Wow. Estás escuchando Consejos para la vida y familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Vive Radio. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de la importancia de la generosidad en medio de una pandemia, en medio de una crisis. Y, y nosotros buscamos una historia que tiene principios fundamentales, encontramos la historia de Elías, hemos hablado cuando en medio de una crisis que ha acontecido por lo menos un año de sequía y Dios le dice Elías sabes que vete a Zarepta porque hay una viuda que yo le he dado órdenes que te dé de comer y cuando él llega le encuentra recogiendo unos leños y entonces Elías le dice dame de comer y él le dice bueno vive el Señor tu Dios que no tengo nada ella no tenía nada en el y dice lo único que tengo es un poco de aceite un poco de harina y recogía leña para que comamos un, el último pan y mi hijo y yo muramos y Dios le dice no, eh, perdón Elías le dice bueno creo que Dios ha llegado ahora entiendo por qué Dios me ha enviado aquí le dice sabes que no tengas temor Olvida ese pensamiento, no tengas temor, haz lo que planeaste hacer, pero aquí está la modificación de la fórmula y la modificación de la fórmula modifica el resultado y dice, bueno, si tú haces lo que planeaste hacer, el resultado es que vas a morir de hambre porque todavía quedan dos años de hambre y de crisis entonces dice bueno si tú quieres seguir haciendo lo que tú sabes hacer el resultado lo sabes será morir pero aquí está la modificación de la fórmula y Dios me ha traído aquí para enseñarte el secreto haz ese pan pero primero me das a mí y luego después comes tú y tu hijo porque el Señor tiene una palabra cuando tú obedeces cuando tú pones en primer lugar a Dios hay, un, hay una promesa, nunca el pan y la harina va a faltar hasta que haya cultivo. Y dice la escritura que esta mujer creyó, creyó a Dios y preparó el pan y prepara la, primer, la primera porción de pan para Elías y dice la escritura que a partir de eso hubo una multiplicación en la vida de esa mujer de tal manera que ella, su hijo y Elías comieron dos años milagrosamente. Puedes imaginar ver dos años la mano de Dios multiplicando Wow. en lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A lo mejor nuestra fórmula es que bueno vamos a prevalecer solamente si tienes alguna empresa o, o estás diciendo a ver cómo salimos adelante Dios dice ponme a mí primero pone en primer lugar a los demás y entonces yo voy a bendecirte, fíjate lo que, dice, lo que dice la Biblia, Filipenses capítulo 2 versículo 4, quiero que pongas atención lo que dice la escritura, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje, que a la hora de preferir prefiramos a los demás que pongamos en primer lugar a los demás cuál es el secreto para que nosotros nos volvamos el primero de Dios bueno que Dios sea el primero en nuestras vidas y luego número dos que sean primero las necesidades de otros y entonces Dios dice yo voy a derramar bendición abundante sobre tu vida ese es el secreto a mí una de las cosas que me fascinan de Dios es que nunca escucha Nunca nos va a pedir algo que Él no haya dado a cambio. Dios dice, si tú me das a mí lo primero, yo voy a abrir la ventana de los cielos. Yo voy, a, yo voy a multiplicar todo lo que te queda. Ese es el principio. Si tú me das a mí primero, yo voy a multiplicar tu resto y lo voy a engrandecer. Esa es la promesa de Dios. Y me encanta que Dios siempre vive lo que Él nos enseña. La Biblia dice que Él tenía un hijo unigénito llamado ¿quién? Jesús, él es el primogénito, él es el primero y dice la escritura que él entregó a su primero hijo, hijo en la cruz del Calvario. Dios entregó a su hijo, él entregó lo primero, porque lo primero es de Dios. Y Dios dijo, bueno, si yo voy a enseñarles que soy primero, yo mismo voy a obedecer. Y entonces en el primero, cuando entregamos lo primero, ahí está el secreto para la multiplicación del resto. Y entonces Dios entregó a muerte su primero, Jesucristo. Y gracias a que Jesús fue entregado por Dios, ahora todos nosotros hemos sido bendecidos ahora cuando Dios entregó a Jesús en la cruz de Calvario entregó su primogénito ahora él tiene millones y millones de hijos porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz de Calvario nos ha comprado y nos ha hecho que hijos de Dios entonces cuando tú entregas lo primero hay la multiplicación ese es el principio y Dios le dijo a la, a la viuda a través de Elías sabes que has Pan, con lo poco que tienes porque a partir de lo poco que tienes yo voy a multiplicarlo siempre y cuando pongas a Dios en primer lugar pongas a otros en primer lugar el egoísmo nos daña el egoísmo nos aparta la fe y el amor por las personas y por Dios es lo que abre la puerta y la ventana de, lo, de bendiciones de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que esta viuda preparó primero para Dios, luego para Elías y después ella comió y su hijo y dice que nunca escaseó. Dos años comieron de un puñado de harina y, y un poquito de aceite en el fondo del frasco. Pero dice la escritura que cada día veían la multiplicación de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Si tú quieres ver la multiplicación de Dios todos los días de tu vida, escúchame, el principio es primero Dios, primero los demás, y luego yo seré el primero, y la bendición de Dios será de Dios abundante para nuestras vidas. lo digo de nuevo primero Dios primero los demás y cuando ellos son primero para mí yo me convierto en un primero para Dios yo me convierto en una prioridad para Dios y Dios va a bendecir mi vida ese es el secreto así que en medio de esta pandemia a lo mejor el temor toca a tu vida y te dice es tiempo de guardar no es tiempo de ser generoso es una mentira si la, la viuda hubiera dicho ahorita no estoy yo como para darme busca a alguien que tenga dinero, ella hubiera muerto de hambre, pero no ella creyó, tú y yo debemos abrir nuestros ojos y debemos compartir con lo poco que tenemos, debemos compartir a otros, porque Dios va a hacer un milagro a partir de lo poco o lo mucho que yo te, tú y yo tenemos cuando somos generosos. Así que este día quiero invitarte para que pongas en práctica esta verdad. Quiero invitarte para que pongas en primer lugar a Dios. Tú lo sabes. Pon en primer lugar y tú dices ¿cómo pongo en primer lugar a Dios Pastor Federico? Bueno tú sabes la primera parte, la primera décima parte de todo lo que Dios te dio es de Él y luego con ese 90% comparte a los necesitados y escúchame ese 80 y tantos por ciento que te quedará será multiplicado sobre abundantemente esa es la promesa de Dios y Dios quiere que nosotros demos un paso de fe no crean que fue fácil para esta mujer eh, tomar esa decisión pero gracias a esa decisión de fe los cielos fueron abiertos para su vida tú y yo en medio de esta crisis tenemos que poner en primer lugar a Dios y luego Preferir las necesidades de los demás y entonces Dios va a bendecir nuestras vidas. Así que quiero invitarte para que este día puedas uh, compartir. Yo no sé, voltea a tu alrededor y mira a las personas de tu alrededor, quizá tu familia, tus padres, a lo mejor alguno de tus hijos, a lo mejor alguno de tus hermanos, un vecino, un compañero de trabajo, comparte. Dile, Señor, tú eres el primero en mi vida. Tus principios son verdad en mi vida y comparte de lo que tienes, de lo poco que tienes. No esperes que los que tienen mucho lo hagan, hazlo tú porque aquel que lo hace será multiplicado y bendecido yo quiero que tú seas bendecido y yo quiero decirte este día no tengas miedo no importa cuánto dure la pandemia no importa cuánto se sacudan las economías el secreto para una vida bendecida de parte del cielo está en el que pongamos a Dios en primer lugar y que prefiramos las necesidades de los demás antes que las nuestras y entonces Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar abundante bendición sobre nuestras vidas. Ese es el plan y es la voluntad de Dios. Quiero invitarte para que dejes de ser tú el primer lugar en tu lista. Pongas a Dios, pongas a alguien más y luego después tú. Y entonces en la lista de Dios el primero serás tú. Dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros cuando tú estás y te pones en el primer lugar serás último pero cuando tú dices no yo prefiero a Dios primer lugar y a los demás Dios te pondrá en primer lugar vamos a orar te invito para orar señor muchas gracias este día por la oportunidad de acercarnos a ti porque tú has abierto un camino para nosotros porque tú escuchas nuestra oración quiero pensar que por mucho tiempo esa viuda de la que hoy hablamos aún ahí en su gran necesidad decía que alguien me ayude y aunque no era parte de la nación de Israel y aunque no había llegado el tiempo para los gentiles tú enviaste a Elías para proveerle para que ella te conociera y para darle vida porque tú escuchas la oración. La Biblia dice que al corazón contricto y humillado jamás tú lo despreciarás. Y hoy estamos aquí Dios. Estamos aquí para pedirte que tú bendigas nuestras vidas. Para que tú aparte de nosotros el egoísmo. El egoísmo dice yo soy primero. Y si me sobra entonces los demás. Y nunca nos sobra. Hoy queremos pedirte que tú quites el egoísmo de nuestras vidas. Que tú quites el temor de nuestras vidas para que nosotros podamos ponerte a ti en primer lugar. Para que podamos ponerte en primer lugar a ti, Señor. Y podamos entregar en primer lugar lo que a ti te pertenece. Y luego podamos, Señor, abrir nuestra visión para ayudar a los necesitados. Siempre hay una oportunidad para dar. Quita el egoísmo y quita el temor en nuestra vida. Porque hay una palabra. La palabra es que nunca va a escasear. Nunca, Señor, nos quedaremos sin comer. Siempre habrá un milagro de provisión cuando nosotros te creemos a ti. Por eso, en el nombre de Jesús, quita el temor de nuestras vidas, Señor. Y, 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 Señor, quita el egoísmo de nuestras vidas y ayúdanos a confiar, a creer en ti te lo pedimos en el nombre de jesús gracias dios ayúdanos hoy a abrir nuestra mano ayúdanos hoy a abrir el corazón y a traer a ti lo que te pertenece pero también ayudar a aquellas personas que están necesitadas a nuestro alrededor señor gracias por tu amor te adoramos te bendecimos en el nombre de jesús te adoramos a ti bendícenos en este día y abre nuestros ojos para ver las oportunidades de compartir lo que nosotros tenemos con alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Gracias por estar con nosotros. Te espero el día de mañana para continuar y para hablar acerca de este fascinante tema importante, relevante. Escucha la palabra del Señor. No tengas miedo. Porque el Señor va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos. Que sea un excelente día. Que Dios nos ayude para ser generosos. Estoy convencido que veremos la mano de Dios sobre nosotros. Hasta luego. Esto fue Consejos para la vida y familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Radio